0: estar en esta casa en esta mañana eh, tal vez si le pueden quitar el delay a mi micrófono o algo para que esté bien, amén vamos a orar en el nombre de Jesús antes de orar les quiero comentar sé que mi esposa en un momento va a dar los anuncios pero si no se me olvida también a mí eh, decirles cuál es mi sentir acerca del domingo 19 domingo 19 de diciembre Hemos uh, tomado en alquiler el centro de convenciones del Hotel Hyatt Regency, aquí en Burlingame, para que nos reunamos todas las iglesias, todas las iglesias que estamos cubriendo ese, ese día domingo. Van a haber dos cultos, uno a las 10 de la mañana y uno a las 4 de la tarde. Cada uno de los pastores tiene que llevar un representante con un alfolí, para que los diezmos de cada iglesia lleguen al alfolí correcto, ¿verdad? Todos los pastores tienen que suspender sus servicios, ¿para qué? Para que nos podamos reunir en este fin de año. Amén. Quiero, gloria a Dios. Pueden pasar a sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar presentando el disco Intimidad. Usted pudo haber oído el día de hoy algunos de los cantos. Y esperamos en el Señor que esto sea una gran bendición para todos nosotros. Creo que marca un nuevo ciclo, como lo decían las profecías, eh, nuevas dimensiones, un, un río especial. Y principalmente yo creo que estamos ahora marcando algo importante. Hemos uh, por mucho tiempo formado pastores que han sido enviados a diferentes lugares con el objeto de plantar iglesias. Ahora estamos enviando salmistas, si usted se pudo dar cuenta, en este, en este material no está incluida ni, ni Génesis ni Jorge, sino que hay nuevas personas. O sea, no son tan nuevas, pero, pero, o sea, nuevos talentos. Nuevos talentos, nuevos talentos. Entonces yo creo que Dios está preparando también salmistas para las naciones. Entonces creo que el río no va a parar. Pero todo depende también... De que nosotros tengamos esa voluntad, esa firmeza de poder asistir ese día a los dos servicios. No se preocupe por el lugar, porque al lugar le caben mil personas en cada servicio. O sea que vamos a tener de capacidad dos mil personas ese día. Así que no hay problema. Ahí usted puede llegar con toda su congregación. Lo único que le voy a pedir es que cada uno de los pastores se siente con sus ovejitas. Una. Y dos que cada uno de los pastores le diga a sus ovejitas Que lleve un color específico de playera ¿Verdad? Para que nos podamos ver Así eh, eh, por tribus Por tribus ¿Verdad? Alguien dirá, pero mira hermano La tribu mía es eh, mi esposa, yo y dos ovejitas Pues esa es su tribu Busque un color así llamativo, anaranjado, fluorescente Para no perderse Pero, pero el punto es No se preocupe, todos empezamos así Yo también empecé con dos ovejitas ¿Saben ustedes la bienvenida que me dieron en un lugar? Me dijeron, tú no eres pastor porque tú no tienes ovejas. Pon en tu tarjeta que eres pastor cuando tengas ovejas. Y yo me fui bien triste ese día, fíjese porque qué, qué, qué golpe tan duro que a uno le digan que no es pastor porque no tiene ovejas, ¿verdad? Sin embargo, Jacob no tenía ninguna oveja porque cuidaba las ovejas de Labán. Y Moisés no tenía ninguna oveja porque cuidaba las de Jetro Entonces, a la larga hay un momento de la, de la vida que uno no tiene ovejas. Sino que cuida las ovejas de otro Entonces Pero eso no significa que no seas pastor Entonces eh, Si tú tienes dos ovejitas Eres bienvenido Si eres tu esposa y tú empezando una obra Eres bienvenido Solamente te bien Para que seamos, sepamos que esa es la tribu Que está en ese lugar Amén Y es una semilla Porque aquí hay semilla de durazno Semilla de manzana, semilla de melocotón unas cuantas sandías, unas cuantas naranjas, unas cuantas toronjas, limones. Hay de todo, higos, uvas, o sea que, hay semilla de todo. Entonces, necesito que, por favor, usted se identifique con su tribu en un lugar. O sea, traten la manera de estar fuera del hotel toda la tribu y toda la tribu entrar en bloque. ¿Verdad? Y entonces, a ver, amor, vení, vení. ¿Querías hablar? ¡Ven! A ver, ¿qué tienes que decir? Eh, una sola cosa. Una sencilla pregunta. A ver. Una sencilla. ¿Y la compuesta?
1: Solo te quería preguntar
2: que como era nuestra clausura de... De las Déboras, y vamos a tener nuestra playera nueva, la vamos a estrenar. No, no,
0: sí, no, es importante eso. Las Déboras van a estar en su lugar, en el primer culto. En, en su lugar, como Déboras. Todas con su playerita de Déboras y todas las tribus con el color de la tribu. ¿Ok? Pero las Déboras, ya en el culto de la tarde, se quitan su playera de Déboras y se ponen la de la tribu. ¿Amén? Sí, no, no, no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, 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 una buena pregunta. Acuérdense que nosotros vamos a invadir, vamos a invadir la colmena ese día. O sea que vamos a llegar y entonces ellas van a estar finalizando su retiro de damas y la, la clausura del retiro de damas es precisamente el primer servicio de nosotros. Entonces yo quisiera en el nombre de Jesús por el tema que el Señor nos entregó que todos estuvieran, porque yo creo que es una administración familiar, aunque es un tema femenino. Amén. Y creo que los papás deben de oír lo que les vamos a administrar a las mujeres en ese día, ¿verdad? Por otra parte, eh, yo creo que en el segundo servicio vamos a tener la oportunidad de estar ya más presentes con las tribus, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante. Necesito que usted pase con Betsy y se apunte a llevar una bandera de un país. Si el, son ciento, creo que 67 países, o no sé cuántos países hay en el mundo, tal vez algún chico inteligente me pueda decir cuántos países son en el mundo, y, y entonces ver si podemos buscar las banderas de cada uno de los países y que no haya repetición. No las vamos a usar en todo el servicio porque el servicio vamos a estar grabándolo, pero va a haber un canto en el cual les vamos a hacer una señal así, y todos ahí, ¡ah! ¿Verdad? Ok Ese es el momento Ahora, ¿cuál es la, el objetivo de las banderas de cada país? Pues como diría el Cerebro Vamos a tratar de conquistar el mundo ¿Ah? 195 países Ah, vale, <risa> vale entonces Hay que apuntarse y agarrar Entonces Va ya está Estados Unidos apartado. Va. Y entonces, ahí pueden ustedes agarrar. ¿Ah? ¿La de Israel ya está? ¿Ah? Ya la apuntaste tú. Va, ya ahí está. Va. Ahí está. Va. Ya le mandó texto. A ver. Ahorita pueden mandar sus textos de una vez. África, calma, calma, calma. Ok, miren pues, entonces necesitamos que todos se vayan preparados. Traten la manera todos los pastores de llevar a sus congregaciones. Yo creo que hay momentos en los cuales uno debe de demostrar la cobertura. Y la cobertura se demuestra no solamente por un saludo o por un abrazo, sino que la cobertura se muestra en el momento en que tienes que apoyar las actividades de la cobertura. ¿Verdad? Entonces, este año va a ser un año precioso, hermano. Aún con coronavirus y todo el asunto. Por cierto, el día lunes me puse la tercera dosis de la vacuna. M mire, no se me están trabando los ojos y estoy normal. ¿Verdad? Amén. Entonces, no se preocupe. Vaya y colóquese su tercera vacuna, si ya, ya le toca. Pero no vaya a estar rehusando a eso, por favor, usted no es místico, esto no es demonio, usted vaya, se coloca su vacuna, no le pasa a uno nada, solo siente que las orejas se le calientan un poco y eso es todo. Se siente uno como Dumbo, pero eso es otra cosa. Bueno, vamos a orar, ok, no me esté haciendo perder el tiempo. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te bendigo, Señor, juntamente a esta congregación hermosa de ministros, siervos y siervas, Padre, de un pueblo precioso que con un corazón sincero quiere agradarte. Te ruego que nos perdones por nuestras faltas por todas las cosas que en algún momento te ofenden. Te ruego, Señor, que tu nombre siempre en esta casa y en todas las casas aquí representadas sea exaltado. Te lo suplico, Señor. Danos ese deseo intenso, lleno de fuego, Padre, por alabar y bendecir tu nombre siempre. Te ruego en esta mañana una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y te lo suplico todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Suplicándote también por todos los que están enfermos, por los que están pasando por problemas, por diferentes pruebas, por diferentes tentaciones, Señor. Te ruego, Padre, que les des la fortaleza para ser más que vencedores por medio de ti que tú nos has amado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén, Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya ese que empezó a aplaudir, así me gusta, fíjese bien bonito, ya sin necesidad, aplauda, levante las manos, dígame no, así, en automático, gloria a Dios bueno, le quiero comentar de que aproximadamente cuando tenía como unos nueve años uh, hace muchas lunas de eso ya Tenía la bendición de que en vacaciones íbamos con mi abuelita al pueblo de donde ella era y de donde la familia viene. Creo que todos tenemos algún pueblo de donde nuestra familia viene. Amén. alguien puede decir, no, yo mire, yo soy de ciudad. Amén, gloria a Dios. Pero la ciudad también es un pueblo. Lo que pasa es que es un pueblo más grande. Pero también en algún momento esa ciudad fue un pueblo. Se convirtió en ciudad, pero empezó por algo. Entonces nosotros íbamos cada vez que tocaban vacaciones a ese lugar. Y ese lugar tiene la característica que allá en Guatemala, el ciclo escolar es de enero a octubre. O sea, termina en octubre y ya sabe uno que el primero de noviembre, después del Día de los Muertos, que se celebra allá, reprendemos en el nombre de Jesús, empezaban las vacaciones. Terminábamos exámenes finales y teníamos dos meses de vacaciones. Mire qué rico es. Precisamente en noviembre allá en Guatemala hay mucho viento Y unos ventarrones tremendos Entonces lo primera, la primera actividad que hacíamos con mi abuelita Era ir a volar un barrilete Por si usted no sabe qué es un barrilete Es un qué, papagayo Papagayo le dicen en El Salvador ¿En dónde? Papalote en México En Yucatán, papagayo O sea... México maneja como cinco idiomas españoles. ¿Es un qué? ¿Un dron? En su pueblo es un dron, dice. Ah. Pues fíjese que ese, eso que usted está viendo ahí, en algún momento le sirvió a Benjamín Franklin para inventar el pararrayos. Pero ese, ese papalote, un día estábamos... Uh, teniendo el problema con mi abuelita que siempre que comprábamos un papalote, siempre a, a cierto momento el viento era tan fuerte que de repente ¡pás! se rompía el hilo. Y entonces se iba, se perdía en el espacio, no sabíamos en dónde iba a caer. Y me recuerdo que ella me dijo, ¿sabes una cosa? Ese barrilete que tiene ese hilo es como la vida, me dijo ella. Llega un momento en el cual, si tú no estás agarrado al hilo de la vida, se rompe y te quedas sin rumbo. Entonces, meditando en eso esta semana, a través de diferentes tipos de pruebas que uno pasa, eh, el Señor me dijo otra vez lo mismo que me dijo mi abuelita, solo que ahora en un versículo. La vida está pendiente de un hilo. Y se me quedó esa idea que vino de parte de Dios porque ni siquiera la estaba pensando. Pero el Señor me llevó al momento, a la circunstancia con mi abuelita e inmediatamente me dio como que el mensaje en esa, en, esa, en esa ocasión, en ese momento. Y me fui a ver a la Biblia y efectivamente era Dios el que me estaba hablando a mi corazón. Porque pues no había visto lo que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces el punto aquí es algo bien tremendo que eh, mi mamá me dijo, ¿sabes una cosa? ¿Qué podemos hacer para que el papalote no se rompa este año? Porque el chiste era que siempre perdíamos el papalote, teníamos que comprar otro y tratar otra vez y se rompía otra vez. Entonces me recuerdo que había un zapatero en el pueblo. Y entonces me dijeron, ve con el zapatero que se llama Lolo y él te va a vender el hilo de zapatero. El hilo de zapatero era un hilo, pero fuertísimo. Un, un, pero un rollo así. El problema de ese hilo es que no lo vendían así en distancias enormes. Era un carrete, pero cuando el papalote agarraba ya a una buena altura, ya no había hilo. O sea, que ese era otro problema. El hilo delgado ¡ih! abarcaba, pero se rompía. Y este era grueso, pero no daba tanta, tanta altura entonces esto me da a mí una como que enseñanza muy poderosa porque no es necesario que hueles tan alto pero que hueles bien sólido o sea no es necesario que alcances la cumbre si te si te si se rompe el hilo que tú tienes con dios de nada serviría por eso es que dice la biblia de nada le sirve al hombre haber alcanzado y conquistado el mundo si al final pierde su alma o sea, preferible es un hilo no tan largo, pero bien seguro, que un hilo muy largo e inseguro que en algún momento se te rompe. Fíjate bien la lección. Fueron mis días más rápidos que la lanzadera y terminaron por falta de hilo. Fíjese es lo que dice Job. Terminaron por falta de hilo. O sea, la vida se le pasa a uno así. Y cuando hay un buen viento... El cometa tiene tanta fuerza que el mismo cometa te pide que tú le des hilo. De hecho hay un, hay un uh, dicho que dice, hay que darle pita, hay que soltar la pita. Y uno suelta el carrete y se va, pero cuando uno siente como que el carrete en un ratito se va y ya sientes tú que ya no te queda hilo más para poder darle más altura al papalote. Entonces esto me dice a mí que la vida tiene un término pero también tiene que tener una administración. O sea, el que está gobernando el hilo tiene que saber cuánto hilo le va a dar, porque si le da demasiado y se lo da demasiado rápido, de repente el carrete también se te va. O sea, que no es solamente de venir y soltar la pita, ni dejar que las personas hagan lo que quieran en una etapa de su vida. Porque fíjate que la vida viene a ser como un tejido, como algo que va construyendo un tejedor. Porque hay un tejedor para lo bueno y hay un tejedor para lo malo. Por ejemplo, el que, el que es tejedor para lo malo es una potestad. Es la potestad que se llama la potestad del tejedor, que va trabajando un diseño contigo poco a poco sin que te des cuenta. Puede ser tan sutil, Puede ser tan mínimo el avance que tú ni siquiera lo percibas. Pero cuando sientes ya tiene toda una estructura que te tiene atado y que no te puede soltar porque te tejieron. Y de igual manera, en lo positivo, hay un tejedor que va haciendo un diseño para hacer un buen uso de ti. Entonces, me parece bien tremendo que el salmista David Escribe en el Salmo 119, mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Mi vida pende de un hilo. O sea que la vida es riesgosa, hermanos. ¿Verdad? Porque de repente a alguien se le ocurrió ponerse una bolsa en el cuerpo y ya no volar el cometa, sino que él mismo ser el cometa. ¿Verdad? Y entonces pudimos observar el año este año que pasó que hubo uno que por querer romper un récord se fue a romper la cara y se mató porque le dio tanta pita a la vida que no calculó y en lugar de haber volado chocó y se fue a despeñar. Esto nos da un ejemplo bien tremendo porque no todos en la vida Podemos hacer de todo. No todos podemos hacer de todo. Hay riesgos que se tienen que correr en cualquier actividad que hagamos. Y entonces el problema es que si nosotros nos aventamos a un riesgo demasiado alto en cualquier área de nuestra vida, que no es calculado ese riesgo, podemos venir y quedar muertos. O puede ser que nuestra vida se destruya delante de nuestros ojos. Entonces, este mismo versículo, mire, se lo voy a poner ahí de nuevo, mi vida pende de un hilo, es el tema que yo les quiero lanzar en esta mañana. Mi vida pende de un hilo. Quisiera que tú consideraras eso. ¿Quién es el que te tiene tomado de ese hilo? ¿Y qué tipo de hilo tienes? Porque puede ser que sea un hilo muy fino o puede ser el hilo del zapatero. O sea, hay clases de hilo en la Biblia y cada clase de hilo como que nos marca una dimensión de a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Este mismo versículo en otras versiones dice, mi vida está en mi mano expuesta de continuo. O sea, este versículo nos dice que cada quien tiene control de su misma vida y cada quien sabe cómo administrarla a una determinada edad. Pero qué lindo es estar amarrado de alguien que te gobierne por un buen tiempo. Porque eso te va a dar la seguridad del vuelo, eso te va a dar confianza, eso te va a dar discernimiento para medir determinados riesgos porque hay alguien que te está manejando. Y eso es muy enfocado al pueblo juvenil de la iglesia, a todos los jóvenes. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde la estás llevando? Porque cada día... En la medida que vas creciendo, tu vida es como ese cometa que va agarrando vuelo, agarrando vuelo, agarrando vuelo. Y va a llegar un momento en el cual vas a estar en total dominio de todo lo que decidiste. Y depende de lo que hayas decidido, así van a ser tus postreros años. Y llega un momento en el cual papá o mamá no van a poder defenderte de los riesgos que tú tomaste. Va a llegar un momento en el cual papá y mamá no van a tener la suficiente fuerza para combatir todos los errores que tú tuviste. Porque, por ejemplo, yo ahorita si cometo un error, mi mamá ya no tiene nada que ver. Mi mamá lo que está esperando es su mesada cada mes para su comidita que su hijo le manda de Estados Unidos. Eso es todo pero ya mi madre no puede combatir con mis problemas porque mis problemas ya son de otra categoría, pero me preparó para enfrentarlos. ¿Me comprende el punto? ¿Puede decir usted amén a esto? Sí. O sea que tú estás en una etapa posiblemente de entrenamiento todavía y puede ser que en tu etapa de entrenamiento creas que ya eres una persona que tiene la capacidad de enfrentar la pelea de la vida cuando todavía estás entrenándote. Entonces dice acá, mi alma está en mis manos sin cesar. Y es tremendo porque en una dice mi vida, pero en otra dice mi alma, mis sentimientos, mi corazón, mis deseos, mis pasiones. Porque a veces los hijos le dicen a uno, papá o mamá, pero ustedes hicieron tal cosa y ustedes están haciendo tal otra. Sí, y, es, y nos está doliendo lo que hacemos. Y estamos creciendo todavía, solo que ahora ya no estamos con papá y con mamá al lado. Y cuando tú llegas a una edad, dices, ¿cómo quisiera volver a estar bajo esa sombra? ¿Cómo quisiera que hubiera una mano protectora que me cubriera y pusiera la cara por mí y me dijera, este niño se golpeó, pero yo estoy a cargo de poderlo consolar? Yo estoy a cargo de poderlo eh, curar de sus heridas de poder atenderlo, sustentarlo, cuidarlo. Pero llega un momento en que ya no se puede y uno lo añora. Siempre estoy en peligro de muerte, dice la Diosa Habla Hoy. ¿Y por qué dice siempre estoy en peligro de muerte? ¿Qué será lo que está pensando el salmista? Mire, eh, observemos quién es el que está escribiendo, es David. Es un hombre experto en batalla Es un hombre que enfrenta a un oso Que enfrenta a un león Que enfrenta a un gigante Que enfrenta diferentes tipos de enemigos en su vida Y llega un momento en el cual Él ya está un poco anciano Y quiere seguir peleando Y de repente un gigante Casi que lo mata Si no van a ayudarlo Entonces le dijeron Ya no es tiempo de que tú estés peleando Ya nos enseñaste a pelear Ahora déjanos a nosotros continuar o sea, llega un momento en que tu pelea tiene que cambiar. Ya no puedes estar, como dice mi pastor, en el callejón de las trompadas. Tienes que pasar a otro nivel a dirigir a aquellos que van a pelear. A enseñarles ya solamente con tu sabiduría Ya cambió el tipo de pelea Ya no es una pelea con espada, Sino que es una pelea a distancia Ya es una pelea con un arco y una flecha Ya estás enviando a un hijo terminado, forjado Que cruza el viento y que llega al lugar Donde tienes que pegar, pero ya no vas tú ya te convertiste en un arquero de la vida Ya tienes una aljaba llena de hijos Que pueden ir a pelear Y librar las batallas Que tú libraste un día Pero tú te pusiste al frente un día Tú peleaste por ellos un día Tú les enseñaste el arte de pelear Los jóvenes de ese tiempo tienen que enseñar Que su papá y su mamá son guerreros Han llorado, han peleado Han sido derrotados
3: Y también han salido en victoria Pero los hijos tienen que ser observantes de, esa, de esas batallas.
0: Porque si tu padre o tu madre salieron derrotados en una batalla, no vas a permitir tú también salir derrotado en la misma batalla que tus padres fueron derrotados. No puedes hacer eso, no te puedes dar el lujo. Por eso dice el, el salmista, expongo mi vida a cada instante. Mi alma está continuamente en tus manos. Aquí la versión K2 cambia un poco el panorama. Porque entonces ahora en la versión K2 dice, mi alma, mi vida está en tus manos. Llega un momento de la vida en la cual cada hombre, cada mujer, dicen, Señor, yo no puedo gobernar mi vida. Se me está saliendo de control. Ya mi papá, mi mamá no están. ¿En dónde me agarro? ¿De qué hilo me agarro? Ahí es donde aparece el Señor y te dice, yo soy el que está guiando el cometa de tu vida. Me permites agarrar a mí el hilo y me permites a mí darte la altura que necesitas y que en la altura que necesitas tú puedas sentirse, sentirte confortable porque sabes que dependes de mí y no dependes de ti mismo. No depende de tus propias fuerzas, ni de tu propio conocimiento, ni de tu propia prudencia. Porque cuando lo has hecho, te ha ido mal. Eso fue lo que entendí yo cuando tenía 21 años. Sabía que mi vida, ¡fum! como que el barrilete ¡pah! se había cortado. Ya no estaba la abuelita para seguir sosteniendo el barrilete, ya no estaba. Aunque estaba físicamente, pero ya no podía Y puede ser cualquier circunstancia que te pueda poner en ese momento. Puede hacer que hoy tu padre y tu madre te puedan sostener y mañana puede hacer que tu padre y tu madre, mañana mismo, ya no te puedan sostener. La vida puede cambiar de un momento a otro. ¿Y qué vas a hacer cuando ya no tengas ese hilo del que te agarra? Agárrate de Dios. Dile, Señor, toma tú el hilo de mi vida agárrame Señor para que tú me puedas dar la altura correcta, no una altura que me llene de orgullo, ni tampoco estar abajo para que me llene de, de, de una falsa humildad, de una falsa humillación que no sirve para nada, sino que de la altura correcta. Y entonces dice continuamente, arriesgo la vida. Estaba pasando realmente el salmista por la batalla. Miren lo que dice el libro de Isaías 38.12 Mi morada es arrancada, se me arrebata como tienda de pastor Enrollo como el tejedor mi vida, del hilo tejido me cortaste De la noche a la mañana acabas conmigo Él está hablando con el Señor y se está dando cuenta que hubo un proceder Que no le agradó al Señor Y que a partir de ese proceder que tuviste como que todo se fue deformando como que estaba, eh, eh, está, se estaba bailando tu vida hacia el éxito y de repente hubo algo que ya como que el tejido no salió bien y entonces dice, dice enrollo como tejedor mi vida o sea mi vida es un rollo o no antes Hace muchos años, cuando no existían teléfonos, existían unas cámaras. No sé si usted sabe qué es una cámara. ¿Verdad? Se vendían las cámaras por separado y teléfonos no habían. Entonces, habían cámaras instantáneas que uno compraba con todo y el rollo. Y entonces, eh, uno en los cumpleaños tomaba 24 fotos o 12 fotos. Si tú eres una persona que tiene un chorro de fotos que no vienen por teléfono, tú hubieras acomodado antes. Porque cada rolito costaba un montón Y cuando uno viva Iba a una tienda Donde, donde decía ahí el rótulo Revele su rollo decía. ¿Verdad? Y entonces uno llevaba la, la, la camarita Entregaba la camarita Y entonces ahí a, a los dos días Le entregaban a uno un montón de fotos Y unas que les había salido mal Algunos tienen la capacidad De poder tomar de la cintura para abajo Y otros de la cintura para arriba No siempre se enfocaba bien pues un día, en una de esas tiendecitas Llegó una persona y empezó a contar sus problemas Y el tendero decía Pero y, y, se le quedó oyendo De que mire, fíjese que mi mujer me dejó Mis hijos me abandonaron, perdí el trabajo Y que aquí, que allá Entonces le preguntó, y bueno, ¿y ¿yo qué tengo que ver? Es que como ahí dice, revele su rollo Entonces yo vine a revelar el mío Dale un aplauso fuerte al señor Entonces, ¿cuántos del día de hoy vinieron a revelar su rollo? No, 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 en el, no cerca del tendero ni tampoco con el pastor. ¿Cuántos de ustedes quieren revelar su rollo delante del Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, yo tengo este gran problema? Este es un problema que tengo, tengo que cambiar, tengo que ver qué hago con esta situación porque esta situación no me está ayudando para nada si yo sigo en esta situación y sigo dejando que sigan tejiendo sobre mi vida ese mismo diseño, en unos años voy a tener un diseño desastroso de mi vida. Y entonces dice aquí Deuteronomio 28.66 Y tendrás la vida pendiente de un hilo. Hazla ¡Oh, Dios mío! David dijo, tengo la vida pendiente de un hilo. O sea, me estoy arriesgando, continuamente estoy tomando riesgos. Pero una cosa tenía David, que su vida dependía de Dios. O sea, que el hilo de su vida, aunque él tomaba riesgos y él decía, Estas, a ver si, sí. señor por favor líbrame, pero tomaba el riesgo y se aventaba. Porque los riesgos que tomaba, los tomaba en el poder y en la unción divina. O sea, alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo usted se atreve a hacer esto? Porque estoy confiando en el Señor, porque el Señor es el que tiene, me tiene agarrado. Entonces estoy tomando este paso de fe. ¿Por qué estás caminando en el agua, Pedro? Porque estoy creyendo en el Señor, porque estoy oyendo su palabra, porque el Señor me dice, ven para acá, y como Él da la orden, yo obedezco y sé que no voy a ser conmovido. Y si en caso soy conmovido, ahí está la mano de Dios que me levanta y me dice, hombre de poca fe, enderezate y regresemos caminando a la barca, porque no creo, no creo que el Señor haya regresado a Pedro cargado. En primer lugar, creo que Pedro pesaba mucho. Yo creo que lo sacó y le... Va, afírmate pues, párate. Y aquel... ¡Ah! Camina. Y aquel empezó a caminar. Vamos juntos a la barca. Hasta abrazados se han de haber ido, Platicando. ¿Ya viste cómo se siente? Amén, ha de haber dicho aquel. Se siente rico. Porque eso nos da una lección de vida. Cuando estás con el Señor... Puedes tomar riesgos, pero con el Señor. Pero con el Señor. Amén. Toma riesgos con el Señor. Pero ahora el Señor está diciendo. Y tendrás la vida pendiente de un hilo. El Señor está diciendo eso. Y estarás aterrado de noche y de día. Y no tendrás seguridad de tu vida Una cosa es que uno lo diga Y otra es que Dios te lo diga Porque en este caso ¿Por qué será que la vida quedó pendiente de un hilo? ¿Por qué será que la vida en cualquier momento se puede ir? Se puede perder tu bienestar Tu seguridad Tu confianza Tu fe ¿Por qué se puede ir eso? ¿Quién se está encargando de arrebatártelo? ¿Quién te lo quitó? Y dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. A veces nos gusta el mensaje que nos dice que nos vamos a volver millonarios. Qué alegre, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios, pero ¿qué pasa cuando Dios dice, sabes una cosa, hijo? Si tú obedeces fielmente mi voz y obedeces las leyes que te pongo, todas estas bendiciones te seguirán. Serás bendito en todo lo que hagas Serás bendito en tu mesa Serás bendito en tu salida, en tu entrada En el campo, en la ciudad Serás puesto a la cabeza, nunca a la cola Tendrás que dar prestado a otros Pero nunca pedirás prestado Serás de bendición Tus enemigos vendrán por un camino Por siete caminos subirán Será bendito el producto de tu tierra El producto de tu ganado Serás bendito en todo En todo serás bendito Si obedeces Si obedeces Si obedeces si sí obedeces Dígame La parte de maldición Que usted oye yo podamos tener Es la parte en la cual no hemos obedecido Y toda la parte que tenemos De bendición es la parte En donde hemos obedecido Vea usted esa diferencia Y lo pongo a prueba Que todo en lo que usted ha sido obediente Usted triunfa y en todo lo que usted ha sido desobediente y rebelde le va pero re mal y a puro cuentazo lo componen a uno. Es algo delicado. Cuando uno, uno, mire, qué lindo es estudiar las bendiciones, pero qué pasa si hoy le invito a que hagamos un estudio de las maldiciones. Vea usted, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. En cualquier lugar donde estés, la maldición te seguirá. Todo te saldrá mal. Por lo menos diga reprendo. O sea que en cualquier lugar. O sea, las, las personas cuando entran en una esfera de maldición, en cualquier lugar, como decía algún, algún canto del mundo antes, Nací para martillo porque del cielo me caen los clavos, decía el canto. O sea que el que no está con la bendición de Dios, las cosas le empiezan a salir mal y se le empiezan a torcer. Usted dirá, pero mire hermano, eso no le pasa a Jeff Bezos. Eso no le pasó a, a Steve Jobs. Pero llegó un momento en que Steve Jobs se murió. Y hay un documento de lo que él explica antes de morir. ¿Cuál es la percepción que tiene de la vida antes de morir? Que le puedo asegurar que no es la misma percepción de la vida cuando estaba en la cumbre. Al final, dice la Escritura, que todos vamos a ir a parar a un lugar si es que no somos arrebatados al sepulcro, al polvo de la tierra de donde fuimos tomados. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Habrá esperanza? Hay esperanza para el justo, pero hay expectación horrenda de juicio para el impío y el pecador. Entonces dice acá, maldita será tu canasta y tu arteza, o sea que hay una maldición económica. Gracias. Gracias. Deuteronomio 28.18, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo y el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. O sea, hay un golpe directo a los frutos. ¿Verdad? Dice, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. O sea que llegas a un lugar y le caes mal a la gente y no sabes ni por qué. Ya llegó mala suerte, dicen. <risa> ¿Sabía usted que hay, hay algunas personas que a, a, así, así tratan a otras? Yo tenía un compañero en el trabajo que le decían de apodo mala suerte. Y, de, de, y, y después se convirtió. Pero él estaba en su proceso. En su proceso de conversión. Entonces todo le salía mal. Y nadie quería estar con él. Vos ni te vas a montar al carro con mala suerte. No vas a ser que te accidentes. Ya lleva cuatro accidentes en el carro. Y fíjense que mala suerte se convirtió juntamente conmigo. Nosotros trabajábamos en la zona 4 de Guatemala. En el banco del café. Y enfrente había una licor que se llamaba la AAA. Entonces... Después de bajar del de, de banco en la noche, terminábamos de ver todos los cheques como a las 12 de la noche, nos apurábamos porque mire, cuando se trata de parranda, hasta te ayudan los cuates. Cuando se trata de perdición, hasta te ayudan a trabajar. Tienen una unidad poderosa, como los de, los de Babel, se unen para llevarte a fregar la pita. No, mano, no te preocupes, aquí entre todos visamos los cheques, decía. Se ponía, nos poníamos todos en rey, y pa pa, 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 y todos hasta contando, mucha ni iba, salíamos teníamos que salir a la una de la mañana terminábamos nuestro trabajo a las once bajábamos de ahí y nos íbamos con mala suerte a triple y con todos los demás en eso, en, un, en medio de una borrachera social porque es solo social, así de vez en cuando, todos los viernes sábados, de vez en cuando, cada cinco días. Y cuando, ¿usted es borracho? No, ¿qué va? Yo no soy borracho, yo tomo socialmente.
3: Ah, qué alegre, pues.
0: Va, que no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Entonces estaba su pastor su apóstol estaba en la triple A, Alfredo se llamaba el bartender, ahí el... y que quiere mucha, y que aquí, que allá, y practicando y todo el asunto, y en eso uno un poco más afado que los demás, como que le había agarrado un poco más el asunto, agarró una ametralladora de cuetes, no sé si usted sabe qué es ser, cuetes, cuetes, taca, 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 taca juegos pirotécnicos, ¿verdad? Y agarró la ametralladora, una ametralladora larga, vendeme una ametralladora Alfredo, le dijo, y entonces le vendió, ¿de qué tamaño querés? De tres metros, le dijo. Entonces compró una. Metralladora de tres metros y se paró ahí en la calle. Y entonces se encendió la metralladora, la agarró con la mano y empezó. Taca, 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 taca y fregando la pita. Según él estaba haciendo gracia, pero a algunos los enojó. Y entonces que iban pasando en un carro. Y cuando pasaron en un carro, sacaron una pistola y empezaron a dispararle. Y mala suerte estaba con nosotros. Vaya pues. ¡Ja! Cosa más grande de la vida, chico, dijo tres patines. <risa> Su pastor, inmediatamente cuando vio el asunto se escondió así en una refrigeradora y pam, aquí estaba, aquí estaba yo y aquí cayó la bala, ¿eh? cuando pegó así el, el cuentazo, su pastor se quedó así como que, ¿en dónde está mala suerte? Dije yo. No, 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 dije eso. No dije eso. Ni me recordé que existía mala suerte en ese momento. Solo sentí el, el frío de la muerte. hermano. Yo dije, ¿se me puede acabar mi vida aquí?
3: ¿Qué estoy haciendo aquí?
0: Es como que, ¡fa! Se te, se te enciende así como, como de la nada, así como que una iluminación poderosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como que la borrachera que medio empezaba se te fue. Así. Estabas, eh, eh, estabas así. Volviste en sí. Se te fue. Va, que solo a mí me ha pasado. ¿Ah? No era cristiano ah, Ya siempre la esposa Ahí aclarando sí. Decirles que no eras cristiano No, no era cristiano A la peor sería Si hubiera sido cristiano Eso hubiera sido peor Porque ya cristiano Y encima eso haciendo todo eso Delicado ¿Verdad? Eso fue, me parece que fue como en el mes, creo que abril o mayo fue, en agosto estaba recibiendo a Cristo, de ese año. Y ¿sabe qué es lo mejor? Mala suerte también. Porque llegó el momento en el cual tú tienes que ver qué haces, de dónde vas a poner, en dónde vas a poner el hilo de tu vida. Y si tú le dices, Señor, por favor, controla este hilo de mi vida, porque yo no la puedo controlar. ¿Sabes por qué no la puedes controlar tú? Porque no tienes realmente el entendimiento. Algunos escucharon la palabra dominio propio y otros escucharon la palabra demonio propio. Entonces, unos en lugar de decir, tengo dominio propio, otros dicen, tengo demonio propio. Tremendo, ¿verdad? Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión, censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos porque me has abandonado. Wow. ¿Qué prefieres tú? Tener a un Dios todopoderoso que te puede dar la apertura de cosas maravillosas en la vida. Y que yo me puedo parar aquí confiadamente y decir, el Señor me ha bendecido. Y creo que aquí hay muchos que pueden decir, ponerse de pie y decir, el Señor me ha bendecido. El Señor me ha bendecido. y puede ser que hayan algunos que dicen mm -hmm. si dicen mm -hmm, puede ser que ya estés confundido y no te hayas dado cuenta dice la palabra 28.21 de Deuteronomio el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido sobre la tierra, ¿a dónde vas a entrar a poseerla? Dios mío, yo no sé si usted ha tenido algún ejemplo de eso, pero el ejemplo más cercano del que yo me puedo recordar que el Señor me libre, es un día que encontré a un, a un perro que tenía estaba lleno de pulgas, pero lleno de pulgas, estábamos en el pueblo, yo había llegado de vacaciones y era un pastor alemán que estaba en la parte de atrás de la casa, y entonces yo me acerqué a acariciarlo, pero llevaba un pantalón color beige. Y cuando me despego del bendito animal, el, 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 el pantalón parecía un pantalón eh, piel de dálmata, hermano, lleno de pulgas. Dios mío, pasé en picazón varios días, no me podía quitar las pulgas. Es duro que a uno se le pegue la, la peste. ¿Alguna vez se le pegaron los piojitos en la cabeza Y su mamá lo llevó a hacerle un peinado tipo bombilla? Yo me recuerdo de que un día Bueno, a mí me han pasado muchas cosas porque vengo de un país Usted sabe, ¿verdad? Ahora a usted nunca haberle pasado Pero un día, eh, a mí me picaba la cabeza y me dijo mi mamá, mi dijo, te voy a llevar con Don Chicho, me dijo. Don Chicho era el barbero de la esquina. Y cuando yo vi a Don Chicho, dije, oh. Él tenía una máquina. Porque en aquel tiempo, si usted se podrá dar cuenta, la moda era pelo largo en los hombres, así todos, así todos. Entonces, el que parecía bombía, ese estaba fuera de foco. Y era el foco de la sociedad. Pues en ese tiempo tuve que sufrir humillación a causa de los piojos. Shh. Me recuerdo que llegué a la, a la escuela y todos mis amigos. Pelón, pelonete, cabeza de cuete. Que se le pega a uno la peste es cosa seria, ¿verdad? ¿Verdad que se le pega a uno una peste? Ahora imagínese una enfermedad. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro, nada te sale bien. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Mire, a veces decimos, uy, pero es que Dios, ¿cómo se porta así? No, ¿cómo te portaste tú? Él quería bendecirte. Tú tienes todas estas bendiciones. ¿Quieres desperdiciarlas? ¿O quieres aprovecharlas? Si tú estás en una casa de abundancia, ¿qué quieres hacer? ¿Aprovecharlo o desperdiciarlo? Si estás en un momento de tu vida donde las cosas te son bastante fáciles, es el momento de tu vida para poder avanzar y de poder abarcar la mayor cantidad de años de adelanto. Porque en los momentos en que la historia de la humanidad ha tenido reposo, es porque ha habido un gran avance después de una gran batalla. Dígase Segunda Guerra Mundial, dígase recesión en los Estados Unidos, dígase época de construcción, época de trabajo, época de oportunidades. Época para salir adelante. O sea, después de una gran destrucción, después de una calamidad, viene un tiempo de reposo, de, pobre, de, de progreso para cada uno. ¿Y cuál, qué pasa cuando tú has experimentado un fracaso? Levántate y progresa. Porque aprendiste de tu caída, levántate y progresa levántate y progresa aprendiste te dolió sufriste en medio de eso levántate ah pero si no sufriste como diría el pastor de mi pastor ten cuidado si no te pasa nada después de hacer algo malo porque si te pasa algo después de hacer algo malo gracias a Dios porque eso es misericordia pero si no te pasa nada uy Dios lo acumuló para el día de la gran ira. Dice la palabra, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero tendrás que huir por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Mire, usted dirá, ¿Y será que eso le pasó a Israel? ¿Qué opina usted del holocausto? ¿Qué opina usted de eso? Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra y no habrá nadie que los espante. Cuando hay una devastación, cuando hay un juicio de Dios, ¿Quién puede detener la ira de Dios? Se recuerda que la semana pasada vimos los grandes cargueros. Se recuerda que decía el Señor, ni aunque Moisés y Samuel, Noé, Job y Daniel se levantaran, yo no voy a detener el juicio. O sea que llega un momento en que Dios está determinado, aunque se levanten los grandes intercesores, ya no hay opción. Se decretó destrucción. Es por eso que el disco que estamos haciendo se llama Intimidad. Porque es tiempo de intimidad. Es tiempo de meternos en la casa con el Señor y decir Señor por favor ayúdanos. Queremos estar en tu presencia y no queremos que nadie nos saque de tu presencia. Nadie. Que nadie nos aparte de ti, que nadie nos separe de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa criada te separe a ti y a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nadie nos separe. Agarrados. Y te herirá el Señor con furúnculos de Egipto, con tumores, sarna, comezón de los que no podrá ser sanado, enfermedades incurables. dirá el Señor con locura y con ceguera y con turbación de corazón, con ceguera. O sea, por favor, hermanos, analicemos, porque muchas veces nuestros hijos no analizan lo malo que les puede suceder en alguna circunstancia de la vida. O con alguna mala decisión que tomen Nuestros hijos ¿Y qué pasa con nosotros como cristianos? ¿Será que no razonamos El mal que nos puede venir Cuando no le agradamos, no le agradamos a Dios? ¿Será que podemos corregir a nuestros hijos Pero nosotros mismos Nos da un terror ser corregidos Y queremos seguir haciendo lo malo? Dice andarás a tientas a mediodía o sea que va a haber un día lúgubre, un día de tinieblas donde el sol no se va a ver un día de densa oscuridad de tinieblas pero no de tinieblas que sean visibles como la neblina cuando uno va manejando en el carro no se habla de tinieblas espirituales donde la gente no va a poder encontrar las cosas de dios y sabe una cosa, ¿cuánto tiempo faltará para el día de la gran ira del Señor? ¿Cuánto tiempo faltará para ese día? Alguien dirá, ay hermano, puede ser que pasen todavía un montón de tiempo. Bueno, yo pensaría de que mejor prefiero pensar que el día del Señor puede venir en cualquier momento. Y mejor prefiero estar preparado como que el día del Señor fuera hoy o mañana. Y no esperar a que me agarre el día y no estar preparado para ese día. Porque qué terrible es que cuando llegue ese día, tú sabiendo o habiendo oído, habiendo escuchado el mensaje, ¿qué han de haber pensado aquellos hombres y mujeres que miraban el arca como algo ridículo? ¿Qué han de haber pensado esos hombres que estaban en Sodoma queriendo tener intimidades y relaciones sexuales ilícitas ¿qué han de haber pensado el día en que llegó el juicio? ¿de qué te sirve de último momento decir ¡ay! de verdad tenían razón es como que alguien diría ahora eh, se avecina una recesión económica y usted no ahorre Usted no tenga su dinerito. Eh, se avecina una calamidad de falta de alimentos. Usted no tenga ni siquiera una de sus cuantas pastas ahí. Me recuerdo que Génesis cuando oyó de la pandemia. Le quiero contar algo entre nosotros. Cuando empezaron a cerrar todo, Génesis oyó de la pandemia. Pues llegó a la casa con un montón de fideos, hermano. Eran cajas de fideos, que todavía tenemos fideos. ¿sí usted? Eh, como que ella dijo... ¿Saber qué pensó? Dijo, de plano, saber, se va a cerrar todo. Tenemos que tener provisión y compró, pero una caja de fideos. Y hemos comido fideo. Cara de fideo tengo yo ahora. ¿Verdad? Entonces, el punto es qué tremendo es prepararse. Pero qué terrible y horrendo es no estar preparado. Dice, te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella, edificarás casa, pero no habitarás en ella, plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Una destrucción familiar por no obedecer al Señor. Dice, tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él tu asno será arrebatado y no te será devuelto, tu oveja será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. indefenso totalmente. Hay un clima de desesperación y desconsuelo en el libro de Lamentaciones. Y Jeremías está llorando y está diciendo, "¿Pero cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo no atendieron tu voz?" Mientras que todavía se podía escuchar tu mensaje ¿Por qué no atendieron tu voz? Es como que uno como padre le dice a tu hijo ¿Por qué no escuchaste mi voz? Te lo dije una vez, dos veces, cinco veces, diez veces Te lo dibujé Te di sopa de letras ¿Verdad? ¿Cuántos letreros de Dios tú has visto en tu vida y no les has hecho caso? ¿Sabe usted que esta semana yo me puse a pensar en eso? ¿Cuántos letreros, Señor, tú me has puesto en mi vida y no te he hecho caso? Ah, entonces como mi papá no le hizo caso, pues yo tampoco. Y tú tampoco, y tú tampoco. Ah, como el apóstol no hizo caso, tampoco. No. Ay, ah, entonces estamos, estamos mal. Porque... Yo no quisiera que ustedes experimentaran mis fracasos. Yo quiero, como dijo Pablo, que de mí tomen lo bueno. Aprende de mí lo que yo he aprendido de Cristo. De eso, agarra de eso. Ah, pero como me dijo alguien por ahí, fíjese que mi pastor se quebró la pierna y de plano a ver si no me pasa a mí algo porque también a mí se me puede quebrar la pierna. <risa> Dios mío, pero qué, pero eh, eh, hermano, ¿En qué estamos, pues? Por favor. Por el amor de Dios. Por la Santísima Biblia. Oiga. Deténgase. Alto, mire y oiga. No va a ser que por no oír, ni ver, ni pararse se lo lleva el tren eso le pasó a unos elefantes ayer en la India no vieron que venía el tren Bala y volaron los elefantes en la India y si a un elefante con ese tamaño se le pasa eso ahora imagínense usted el tren de la vida y usted sin parar sin ver ni oír Perdone que sea tan literal, hermano. Ya se me fue recontra el tiempo. Pensé que iba a decir,
3: ah.
0: Oh. No, dijo, ah. Oh. Dijo, qué bueno que va a terminar. Yo dije, ala, qué tremendo. Ahorita, ahorita es el momento de decir, ah, oh, no. Porque cuando cae palo, nadie quiere, oh, seguí dando palo, por favor. Ahora aquí, por favor, ahora aquí, ahora aquí, mire. No, nadie dice eso. Todo el mundo no quiere palo, ni usted ni yo. Rehusamos Reus la corrección. No me va a decir que a usted le gusta ser corregido. Perdóneme, a mí no me gusta ser corregido. Pero si lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar porque si hice algo malo, tengo que aguantar la corrección. No me queda de otra. Así es. Dice, tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente. Pero no habrá nada que puedas hacer. O sea, esclavitud en los descendientes. Un pueblo que no conoces comerá del producto de tu suelo. O sea, se aprovecharán de ti. Hay gente que trabaja y trabaja y otros se está enriqueciendo con el trabajo de él y él, el mismo sueldo. ¿No sabe usted que eso le pasó a Jacob? Con Labán, acaso no Labán se empezó a hacer rico por causa de Jacob. Ah, y quiero que te quedes más tiempo, le dijo porque ya me di cuenta que cuando tú estás, las cosas me van bien a mí. Ah, cómo no, qué alegre. El bien pobre y el otro bien rico. Y, vol y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Te el Señor en las rodillas y en las piernas con pústulas malignas de las que no podría ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla el Señor te llevará a ti y a tu rey y al que hayas puesto sobre ti, fíjate que no al que puse sobre ti, sino que al que tú hayas puesto, porque yo era tu rey, pero tú quisiste un rey como los demás pueblos. O sea, no, no había ni siquiera nacido Saúl cuando ya Dios sabía lo que venía. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Y no le voy a leer las demás, porque quiero llegar al punto medular del mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Ah, amén. Ahora no tenía que decir, ah, ahora te decía, amén hermano, amén. Y queremos ver el punto de la bendición hermano, porque hay mucha maldición. No, 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 espérense, todavía los de la alabanza, siéntense. No, espérense. ¿Y ya que, O sea, salgamos corriendo de esto. No, 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 cálmense, cálmense, cálmense. No se esponjen. No es así como ahora, ya cuando le suena a uno el piano, ya dice, Pastor. Ya se pasó. Y ahora con esos aparatos que a cada rato le titilan uno, ya, 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 ya. Ya solo falta que diga sal fuera. <risa> ¡Sal fuera! Va, ya, ya entendí, dijo alguien por ahí. Ya entendí, ya entendí las luces, ya entendí aquellos que quieren ya que salga corriendo. Pero espérenme. Me pueden esperar un momento. Es que si no nos vamos a quedar solo en la maldición y yo quiero bendecirlos. ¿O no quiere usted ser bendecido? Por eso es que ya no le voy a hablar de la maldición ya la maldición no toca usted estudiarla allá en su casa. Pero ahí están los versículos. El punto aquí central es el hilo. Diga conmigo hilo. hilo. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Usted es el barrilete, el Señor es el que tiene el hilo solamente te quiero leer este último versículo y oiga por qué fue que le pasó a Israel todas estas cosas y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre. Oiga esta parte que es la clave. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios, con alegría y con gozo de corazón. O sea, no se trata de servir. Porque cualquiera puede decir: A mí me toca servir el día de hoy, pero vengo todo amargado y tengo, ah, tengo ganas de salir corriendo. Me Mire, a veces hasta en, la, en el caminar se nota. ¿Verdad? Hasta en el caminar se nota cómo una persona quiere servir o no. A mí me dieron un trabajo Porque camino rápido No, de veras El gerente de ventas me llamó y me dijo Fernando, ¿sabes por qué te contraté? ¿Por qué? Le dije Porque camina rápido Puchica, dije yo. O sea, me contrataron por pipip pip, <risa> Por correcaminos. caminos Pero una persona que camina rápido Es una persona que tiene como que energía Como que quiere hacer algo en la vida Como que tiene esperanza de algo ¿Verdad? ¿Verdad? Pero hay gente que camina cansada, nace cansada, vive para descansar y su mandamiento primero es ama a tu cama como a ti mismo. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos. Los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Por cuanto no serviste de corazón con gozo, con gozo. Por favor, quítese cualquier tipo de amargura en esta mañana. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame, Padre, para servirte con gozo, para servirte con gozo. Bueno, entonces, me parece bien interesante que hay personas que reciben riqueza, pero la reciben del rey de Sodoma. Y hay personas que reciben riqueza de la bendición de Melquisedec. Este punto es lo que Abraham le dice al rey de Sodoma. No tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Vaya, óigame una cosa, fuera todo tipo de riqueza que no sea lícita. Busquemos una riqueza que sea lícita, que sea honrada, que sea trabajada, que sea sudada. No vengamos a decir aquella frase, ese narcotraficante como lo bendice Dios ese coyote está súper bendecido fíjese porque no podríamos mezclar la luz con las tinieblas ni tampoco le podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno todavía estamos aquí todavía le puede dar un gloria a Dios todavía usted cree que el Señor Dios Todopoderoso le ha bendecido
3: le ha enriquecido y puede usted ponerse de pie y decir yo soy bendecido de Jehová yo soy bendecido de Jehová
0: yo soy bendecido por el Señor no quiero ninguna riqueza de Sodoma no quiero nada de riqueza de este mundo mi riqueza proviene del Dios que hizo los cielos y la tierra Él es el que me bendice no quiero ninguna riqueza de Sodoma
3: aleluya un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios
0: siéntese por favor Perdóneme. me voy a tomar un poco de tiempo y no voy a estar preocupado por el tiempo me tocaba predicar dos veces, mijo, así que sí. me voy a tomar un tiempo, es que necesito terminar sí. el mensaje. Por favor, ayúdeme, sí. tenga misericordia de mí. Sí. Aleluya, gracias. Ni una correa, ni un hilo del zapato. ¿Por qué el zapato? ¿Por qué del zapato? Porque el zapato es el caminar, el caminar de Sodoma. ¿Y cuál es el caminar de Sodoma? Total abundancia plena ociosidad y no alargarle la mano al necesitado. Ese es el camino de Sodoma. Total abundancia, plena ociosidad y no acordarse del pobre. ¿Qué significa esto? Que muchas personas dicen, ay, qué, qué bueno que tengo este dinerito que me lo gané o me lo robé. Si alguien puede prevalecer contra él, contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Entonces el cordel que tiene el Señor es un cordel donde está el hilo del Padre, el hilo del Hijo y el hilo del Espíritu Santo que sostiene en tu vida para que tú puedas agarrar la altura correspondiente y ese, y ese cordel de tres hilos está representado por los hilos bíblicos, por los hilos espirituales. Y los hilos espirituales son doce. Los hilos espirituales son doce, hermano. Hilo de oro, hilo de plata, hilo escarlata, hilo púrpura, hilo blanco y azul, hilo de agua, hilo de estrellas, hilo de, hilo, de lino. Hilo de medir, hilo de collar, hilo de vida, hilo de cabra. Aleluya. ¿Por qué le puse el hilo de cabra al número 12? Porque la cabra necesita gobierno, hermano. ¿Verdad? Pero solamente tal vez le voy a dar dos. O tal vez todos, no sé. Dice, besale él, hizo también el pectoral. Artísticamente bordado como el efod con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Lino fino, hilo de oro. ¿En dónde? En el pecho del sacerdote. Donde estaban agarradas todas las piedras preciosas que representaban las casas patriarcales del pueblo de Israel. O sea, todas las almas matrices del pueblo de Israel estaban representadas con una piedra en el efod. Y ese efod era básicamente una, una plancha aquí. Ese, ese pectoral bordado. Dios quiere que tengas el hilo de la santidad en tu corazón. El oro significa santidad, pureza, purificación, prueba, horno siete veces calentado, limpieza. Cada vez que nos vamos limpiando, que vamos trabajando, que vamos siendo purificados, somos cada vez como el oro, más de más valor. Uno cuando ve a sus hijos, uno dice, este muchacho tiene un potencial que yo no tuve. Este muchacho tiene la energía, la, la inteligencia, viene potencializado. Y lo que quiere el enemigo es destruir ese potencial. Lo que quiere el enemigo es destruir al joven. Porque sabe que cuando sea grande le va a dar una batería. Entonces lo quiere destruir joven cuando es muchacho. Por eso es que yo estaba platicando con mi hijo ayer en, en, en el Facebook y le decía yo a él, si sí, Salomón con 40 años, cuando David está a punto de morir y dice mi hijo es tierno y tiene 40 años y era tierno para David, tierno, porque sabe una cosa, David era un guerrero, era aquellos que puyaba con tortilla tiesa, se había abierto camino en la vida tirando gigantes y haciendo él un gran esfuerzo por llegar hasta la cima. Cosa que no había pasado el hijo. El hijo iba a recibir un reino sin enemigos. O sea, son dos etapas diferentes de la vida. Mientras que el padre se había abierto surco, el padre había luchado, el padre había sido entrenado con fieras, con osos, con leones, con un rey que lo perseguía, con una mujer que lo quería ver estéril. El hijo no tenía esos problemas. Y entonces él dijo, mi hijo es tierno porque no tiene la experiencia que yo tengo. Mi hijo es tierno porque vive en una comodidad que yo no tuve. Mi hijo es tierno porque no se ha quebrado la cara en la vida. Y tiene que construir una gran obra. Por eso es que el Señor a ese hombre le tuvo que dotar de sabiduría. Tuvo que agarrar la vida de ese hombre y agarrarla a su hilo. Y cuando ese hombre le dijo, Señor, yo no puedo ser como mi papá, que gobernaba el pueblo y, y todo el pueblo lo admiraba porque él era un héroe nacional. Él era un héroe nacional. David era un héroe, era una figura heroica. Usted piensa en el rey David, piensa en la bandera de Israel ondeando y usted piensa en el rey David como un hombre poderoso en la batalla pero cuando usted piensa en Salomón no piensa igual y el pueblo de su época tampoco pensaba igual entonces él dijo ¿y ahora qué hago? tengo que buscar un arma que mi papá tal vez no tenía tan, tan desarrollada como me tiene que tocar a mí desarrollar esa arma entonces dijo Señor dame la sabiduría para que yo pueda continuar con el legado de mi padre y entonces no le pidió ejércitos Fíjese que es curioso porque hubiera podido decir, mi padre era un peleador callejero, pues yo también. Voy a pedir más ejércitos. Dios Señor, dame, dame un ejército gigantesco. No, no, no. Dame un corazón entendido, dijo el hijo. Dame un corazón entendido. Para poder gobernar el legado de mi padre. Y el Señor le agradó que no pidió riqueza. Ni tampoco se las dejaron. Cuando David abrió el cofre, Salomón se le fueron los ojos. ¿Todo eso se ha ahorrado, padre? Sí, pero no es para vos, es para construir el templo. Vos haces tu propia riqueza, mano. Esto es para el templo, ni se te va a los ojos. Y aquel agarró eso y construyó el templo. Pero el Señor le proveyó de riquezas como nadie en la tierra ha tenido esas riquezas. Besaleel, que significa a la sombra del Todopoderoso, hizo el pectoral bordado artísticamente con hilo de santidad. ¿Cuántos quieren tener el hilo de la santidad en su corazón? Que su vida esté agarrada al hilo de la santidad. Sí. Aleluya. De todos modos, pónganme el tiempo, porque así sé cuánto llevo, aunque me ha tardado. ¿Ya se cansaron? Eclesiastés 12:6. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Que se quiebre el cuenco de oro se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo era y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. El hilo de plata es el que mantiene tu espíritu agarrado al Señor. Porque la plata significa salvación. Entonces, la salvación es el Señor. Amén. Y el hilo de plata representa que el peso, el plomo del pecado te fue quitado. Porque cuando la plata sale y la ponen al fuego, se separa el plomo de la plata. El plomo representa el pecado, la plata representa la pureza, la salvación. Entonces, acuérdate del Señor. Antes que se rompa La cuerda de la salvación El hilo de la salvación Lo que te tiene ligado a Él Él está tendiendo su hilo Y te está diciendo ¿Quieres agarrarlo hijo? Si sí, quiero agarrarlo padre Ok, ya estás agarrado Del hilo de salvación Ya todos ustedes Los que han nacido de nuevo Los que creen en el Señor Jesucristo Tienen un hilo agarrado al Padre o sea que este cuerpo puede perecer, pero nuestro espíritu vuelve al Padre que Él lo dio y nuestra alma es salva por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, dice aquí la palabra, a menos que cuando entremos en la tierra, dijeron los espías a, a la prostituta Raab, que era una prostituta, que era una pecadora, que era una persona de mala fama, le dijeron, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, hermanos y a toda la casa de tu padre. O sea, la casa de la prostituta, la casa del deshonor, la casa de la mala fama se convirtió en la casa de salvación. O sea, puede ser que tu familia no tenga un buen nombre. Puede hacer que todo el mundo diga de ti, ay Dios, no hay salvación para este. Esta casa sí que está llena de pecado. Estos son todos pecadores. Y el Señor no visitó la casa del más noble de Jericó. El Señor visitó la casa de la peor mujer que había en Jericó. Y le dio la oportunidad y le dijo ¿Quieres poner el cordón escarlata? ¿Quieres poner el hilo escarlata? ¿Quieres poner el hilo escarlata en tu casa? Tu casa será salva y todos los que estén en tu casa Y entren a tu casa serán salvos Así es lo que dice el Señor Todo
3: aquel que entre a tu casa Toda la casa de tu padre, todos tus ancestros Toda tu genealogía Toda tu simiente Será salva en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay esperanza Puedes decir amén Hay esperanza
0: No endurezcas tu corazón Hay oportunidad ¿Qué era lo que estaba diciendo Bartimeo? Yo era ciego y ahora veo. Pero no se le había olvidado que era ciego. A veces se nos olvida que éramos ciegos. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando una persona reincide y reincide, reincide en el pecado que comete? Es porque no tiene todavía plena conciencia de que lo que hizo o lo que estaba haciendo o lo que está haciendo es pecado entonces reincide porque siente que se puede dar el permiso de ese pecado y ese pecado lo conduce a un ciclo vicioso, un ciclo de maldición que lo único que va a hacer es que en algún momento se aparte el hilo escarlata y que ya no haya salvación para él o para ella. Dice la palabra, aconteció además que mientras daba luz uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata para decir, este salió primero. Aunque el otro se abrió surco, aunque el otro dijo, te esperas, aunque tú eres el primero, yo voy a salir primero. O sea, Fares se abrió surco y detuvo a su hermano en el parto. Fíjese qué tremendo eso. Y entonces salió primero Fares, el que no debía de salir primero, el que era segundo salió primero. Y Sera o Sara sale segundo. Entonces esto es algo bien tremendo porque el hilo escarlata significa primogenitura. Entonces primogenitura biológica no es lo mismo que la primogenitura espiritual. Aunque Sara fue el primogénito biológico, Juárez fue el primogénito espiritual. Aparte de eso, mire lo que dice aquí. Tus labios son como hilo de escarlata y tus palabras encantadoras y tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Tus labios son como escarlata, tus palabras tienen que conducir a la salvación a otros, no a la condenación. Tú no puedes venir y decirle a un hermano tuyo, a un hermano en el Señor que, que, que lo quieres llevar a pecar. No puedes hacer eso, porque en tu boca debe de habitar la salvación, no la maldición. En tu boca debe de habitar la, la bendición, no la maldición. O sea, no puedo decir que yo soy amigo de otra persona en el Señor si yo conduzco a esa persona a que, a que termine destruido. No puede ser un verdadero amigo eso. Un amigo es como Jonatán que se despoja de la primogenitura, del de linaje que tiene y se lo pone a su amigo que no tiene linaje, ni tiene primogenitura, ni tiene herencia. Y dice, lo mío es tuyo, porque tú eres el ungido del Señor, el escogido por Jehová. Un verdadero amigo te conduce al bien. Uno que se dice amigo y te conduce a la destrucción es tu enemigo disfrazado de amigo. Por último, porque no le puedo explicar los doce hilos. Luego el sacerdote tomará madera de cedro, y sopo e hilo escarlata y lo echará en medio de la hoguera en que se quema la vaca. Ese es el hilo escarlata del sacrificio. Entonces, la vida en el Señor no es color de rosa. La vida en el Señor te conduce al sacrificio a la negación al sufrimiento. Pero después del sufrimiento presente viene la bendición futura. Y después del de de sufrimiento presente tu vida va a cambiar. Esta mañana yo quiero que en ti se cumplan estos 12 hilos. Tal vez tendré la oportunidad de poderlos compartir mañana u otro día, pero me interesa de sobremanera que tú puedas tener estos doce hilos en tu vida y principalmente el hilo de oro el hilo de plata y el hilo escarlata que tú puedas estar con tu vida agarrada de la mano del Señor por medio de estas conexiones espirituales pero si en un momento tu vida es como ese cometa que paz se cortó y quedó volando y, y tienes que agarrar rumbo otra vez. Esta es una mañana para que lo hagas. Te voy a pedir en el nombre de Jesús que te pongas de pie. Mis hermanos que tienen la, la bendición de entregar la Santa Cena, pueden entregarla en este momento. Y una vez que tienes tu Santa Cena, si hoy viniste con el, la esperanza de recibir una palabra de Dios y esta palabra que te acabo de decir era específicamente para ti y la recibiste en tu corazón, te voy a pedir que después de haber recibido la Santa Cena te vengas aquí al frente. Y quiero orar específicamente por los que van a estar aquí al frente porque tu vida no es un cometa, es tu vida. Y no puede quedarse No puede quedarse En el viento volando Sin rumbo Mis amores de danza Ahorita eh, todos a recibir No se preocupen, quédense aquí Si quieren recibir, quédense aquí Pero no para danzar, ok, por favor Pero, pero no ahorita para danzar Sino que solo para recibir, ok Porque no quiero que vayan a, a Interrumpir a las personas que están viniendo los que están viniendo, si ya tienen su santa cena, pueden venir los que los que este mensaje les ha hablado a su corazón. Y, y hagan espacio y vénganse así lo más, lo más al frente que puedan para darle espacio a los demás. Y si son bastantes, hagan así para atrás. Pero es necesario que todos tengamos un proceso de humillación. acérquense, hagan por favor, los servidores hagan para atrás las sillas pero no quiero que nadie se vaya a quedar si necesita venir al frente pero es necesario que, que cumplas con ese, con ese sentimiento que tienes en tu corazón de búsqueda, de necesidad haz para atrás las sillas porque las sillas al final no importan lo que importa es tu alma y que el día de hoy le digas al Señor Señor yo no quiero que mi vida penda de un hilo que no sea el tuyo, que no sea el tuyo. Yo quiero que seas tú el que, el que tenga hilo de santidad. Y si me pueden traer en mi Santa Cena, se los voy a agradecer bastante también. Aquí está. Ah, sí, ya lo vi. Perdón, disculpe, no lo había visto. Aleluya. No vayas a abrir los elementos hasta que realmente el día de hoy no estés arrepentido. Arrepentido. Decirle Señor, qué es mi vida, si no es un soplo que en cualquier momento puede terminar. qué es mi vida que en cualquier momento puede cortarse ese hilo y quedar yo sin esperanza. Esta es una mañana de conexión espiritual. Es una mañana en la cual necesitas tener un contacto con el Rey. Decirle Señor, yo estoy aquí. Perdóname. Perdóname Señor, perdóname. Ten misericordia Señor. Que venga un manto de misericordia Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús. No, Yo tengo una visión y veo mi vida como ese cometa, pero ahora agarrado de ese hilo poderoso que no se rompe. No importa que no vueles tan alto, lo que importa es que ese hilo sea el hilo de Dios, el que te dé la altura que tú tienes que alcanzar. No puedes darte ese, ese libertinaje que te conduce a la destrucción, que te conduce al dolor. No puedes. No puedes darte ese libertinaje. No puedes abandonar al Señor tu Dios. No lo puedes abandonar. Hoy el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo, existo. Yo existo para ti. Yo existo para ti. Existo para ti. Estoy para ti. Tú eres mi posesión más Preciosa, por ti di a mi hijo para que tú alcanzaras salvación. Para que tú alcances salvación, yo di a mi hijo. Ese es un tiempo de intimidad, es un tiempo de consagración y es un tiempo de recuperación. Recupérate, recupera lo perdido, recupera lo perdido. No permitas que tu corazón se endurezca por la comodidad, por la abundancia, por la riqueza que poseas. No se endurezca tu corazón, hijo mío. No se endurezca, porque en cualquier momento puedes perder todo eso. Acuérdate, ni una correa del zapato de Sodoma, ni una correa... Ni un hilo De esa correa No tengo yo nada que ver con Sodoma En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy nos declaramos libres De toda conexión con Sodoma Hoy nos declaramos libres De todo lo que procede de Sodoma hoy nos declaramos libres de todo aquello que nos puede conducir a la maldición hoy nos declaramos libres de toda acechanza del enemigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sé bendito aléjate de la maldición hijo mío obedece mis mandamientos dice el Señor Serás bendito en todo lo que hagas. Aléjate de la maldición. Y si no puedes alejarte, pide ayuda y reconoce que necesitas ayuda. No seas soberbio en tu propia prudencia, ni creas que puedes hacerlo solo si necesitas ayuda. No seas orgulloso ni altivo, se humilde. Si tú no puedes contra algo, declárate vencido y dile, Señor, necesito tu ayuda. Esto no lo puedo controlar. Se salió de mi control. No seas como ese cometa sin rumbo. Permite que el Señor el día de hoy tienda el hilo y te amarre bien. Que tu vida esté agarrada del hilo de Dios del hilo de Dios en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús pastor, pastora que has llevado tu ministerio y con lágrimas y que en este momento preciso de tu vida te sientes como que has perdido ese rumbo hoy el Señor te tiende un hilo y te está diciendo yo te tengo agarrado de este hilo hijo mío, siervo mío te tengo agarrado de este hilo recíbelo y dile Señor pon ese hilo en mi vida en, en el ministerio que tú me diste pon ese hilo Señor no permitas que yo vaya a ser el destructor mismo de la obra que tú has levantado Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendigo a este pueblo precioso, Señor. Bendigo a este pueblo precioso. Bendigo a todos estos salmistas, Señor, que están parados aquí junto conmigo en este altar y que están pasando por batallas distintas, Padre. Que se han parado junto conmigo en este altar y que han defendido esta casa, Señor como una buena tribu de Judá, pero que tienen sus batallas muy terribles, Señor. Hoy te vengo suplicando que tiendas un hilo y los agarres, Señor. Y que sus vidas estén agarradas de ti por medio de esa conexión, Señor. Por ese hilo de oro, ese hilo de plata, ese hilo escarlata, ese hilo púrpura, Señor, que esté agarrado en el nombre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús no permitas que este grupo de salmistas se vaya a perder. Señor, dale a mi hijo Jorge, Padre, una palabra cada vez más reveladora, Señor. Bendícelo, Padre. Pon profecía en su boca. Señor, que se levante, Padre, en algún momento con un llamamiento primario, Señor, como un profeta. Llámalo, Señor, con un ministerio diferente, Señor, singular. Un ministerio profético orientado a la canción y a la alabanza, Padre. Bendice a mi hijo Jorge, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalo, Padre. Esta es su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Que el trato termine, Padre, cuando el candelero esté terminado y las luces estén encendidas, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús que se diga de este mi hijo que su final será mejor que su principio, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora Todos aquí
3: en este lugar reunidos Clamamos porque venga Un viento del Espíritu Santo Que llene esta casa de la gloria de Dios que llene esta casa de la gloria de Dios que cada uno de estos recipientes sean llenos sean bendecidos por el poder de su Santo Espíritu y que puedan fluir en diferentes dones Padre en el nombre de Jesús con un manto apostólico profético Evangelístico, pastoral y magistral, estamos llamando a los cuatro vientos, estamos llamando a los cuatro vientos, Señor. Alabado sea tu nombre, declaramos que las vasijas se van a llenar de aceite, se van a llenar de aceite, se van a llenar de aceite. Oh bendito tu nombre, se van a llenar de aceite, se van a llenar de vino, se van a llenar de agua, se van a llenar de leche, se van a llenar de miel. Oh bendito tu nombre, bendito tu nombre, oh santo. Santo, santo, alabado, alabado, alabado sea tu nombre. Oh, levanta tus manos, recíbelo, recíbelo. Ahora, 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 recíbelo, recíbelo, recíbelo. Que tu voz salga a un río. Que de tu voz salga un río 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 Oh Bendito Oh bendito, bendito, bendito Salga un río De tu boca ahora Ahora Fuera Todo dolor Y que fluya Fluya tu palabra Fluya en tus lenguas fluye en tus lenguas fluye en tus lenguas, fluye, fluye, fluye fluye, fluye, fluye fluye, fluye fluye ahora ahora ahora, ahora 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 fluye fluye, recibe recibe el Espíritu recibe el Espíritu, recibelo, recibe recibe el Espíritu Recibe el Espíritu. Recibelo. Fluye, fluye. Será lleno de poder en esta mañana. Será lleno de poder en esta mañana. Fluye, fluye, fluye. Fluye. Fluye, fluye. Oh, bendito tu nombre. Fluye, fluye fluye en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh bendito en el nombre de Jesús oh fluye 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 Santo Espíritu Oh bendito, santo, santo, aleluya. oh va, 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 oh rabai hasta hasta la va, la la va, sha'ira. Oh Kira aquí la Fluye Fluye Fluye, fluye, llénate llénate, aquí está pasando el río, está pasando el río, el hilo, agua, el hilo del agua el hilo del agua el hilo del agua, el hilo del agua el hilo del agua el hilo del agua está pasando acá el hilo del agua el hilo del agua ahora ahora quedarás libre quedará limpio el hilo del agua el hilo del agua en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te vas a sentir despojado de las cargas que traías limpio el hilo del agua está pasando acá está pasando acá oh bendito tu nombre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre el hilo del agua el hilo del agua bendito tu nombre
0: bendito tu nombre Señor
3: suelta la profecía suelta la hora suelta la profecía en el nombre de Jesús
4: Porque así como te había dicho que iba a venir sobre tu casa un gran avivamiento, también te dije que el juicio iba a venir por tu casa. No te lo dije antes, te lo digo ahora para que te sorprendas, dice el Señor porque así como viene una bendición sobre tu vida, si eres obediente, dice el Señor, porque yo he hablado a tu corazón en esta mañana, así también prepárate para ese gran avivamiento que viene no solamente para esta iglesia, sino para todas las iglesias, dice el Señor la gran cosecha viene dice tu padre muchos buscarán de mí en cada iglesia dice el Señor esto se va a multiplicar por eso es que era necesario dice el Señor que el juicio empezara por casa dice tu Señor al que tenga oído dice el Señor que oiga mi palabra
5: Pues vas a hacer dice el Señor te quedarás a la orilla del río o meterás solo tus pies dejarás que lleguen tus rodillas o hasta tus lobos o te meterás hasta lo más profundo dice el Señor porque ciertamente el río está aquí dice el Señor pero depende de ti qué es lo que vas a hacer mas hoy yo te digo ya no hay tiempo ya no hay tiempo para quedarse de espectador ya no hay tiempo de quedarse en la orilla Métete pues a este río Dice el Señor Ciertamente mi presencia Es la que liberta Ciertamente mi unción Es la que trae libertad Y hoy vengo quebrando Las mentes dice el Señor Hoy vengo quebrando Los cepos para que camines Hoy vengo quebrando Cadenas para que Puedas avanzar y Dice el Señor pero de ti decides Tú decides qué vas a hacer Dice el Señor Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Ni para ti ni para otros Necesario es Que te metas Porque hay muchos que vienen detrás de ti Dice el Señor
4: hoy, hoy, cuando, Mira que había entrado Dice el Señor una raíz de amargura y te estaba apartando de mí, dice el Señor. Pero mira que hoy te vengo llenando, dice el Señor, de gozo y alegría y te recuerdo, dice el Señor, que en mis manos está tu familia, dice el Señor. Y Ramay, ay,
6: que me pediste que me llevara a la suciedad, dice el Señor. Me la lleve en el hilo de este río, dice tu Padre. Me pediste un nuevo corazón y hoy te lo entrego, dice el Señor. Hoy te entrego este nuevo corazón para que me adores, para que me alabes, para que me me busques, dice el Señor. Tus pecados me los he llevado al fondo del mar, dice el Señor.
5: dice el Señor, pero para entrar a esa dimensión es necesario, dice el Señor, que postres tu vida delante de mí, dice el Señor, que destruyas toda agenda personal, dice el Señor, y que tomes mis planes, mis diseños, mis modelos, dice
0: Señor en el nombre de Jesús ¿por qué tantas lágrimas un corazón de pastor ha puesto el Señor en tu vida yo te bendigo en el nombre de Jesús yo te bendigo en el nombre de Jesús que seas bendito en todo lo que hagas que puedas tocar el corazón de Dios con tu canto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todos los guerreros y las guerreras del Señor todos los que están en su lucha contra el pecado todos los que desean hacer el bien, todos los que desean mejorar, los que no se quieren quedar estancados, los que quieren salir de todo lo que les estorba, todos los guerreros y las guerreras que estén dispuestos conmigo a un tiempo de negación, a un tiempo de búsqueda, a un tiempo en el cual caminemos y corramos, no una mía extra, sino todas las mías extras que el Señor nos pida. Todos los que están comprometidos, no con los hombres, con el Señor. Todos los que vienen a la iglesia, no porque el pastor vino o no vino, sino que los que vienen a la iglesia porque quieren buscar del Señor todos los que están comprometidos a pelear en contra de las acechanzas del enemigo, los que se quieren alejar del pecado, los que quieren alcanzar la vida eterna, todos los que quieren en el nombre de Jesús humillar su corazón y decirle al Señor aquí estoy otra vez, otra vez. Y mi enemigo podrá decir, otra vez pasaste. Pero aquí estoy otra vez porque te pertenezco. Porque soy tuyo. Porque a pesar de las cosas malas que todavía no se han arreglado en mi vida, estoy aquí. Y quiero estar aquí. Y no quiero separarme de ti ni nada que me separe de ti. Lo quiero aceptar. Quiero estar pegado a ti todos los días de mi vida, el resto de mis días. Quiero estar contigo. Todos los que están en ese sentir. Ahí tienen los elementos en su mano. Padre, bendecimos este pan y este vino. Para que dentro de nosotros sea tu cuerpo y tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te voy a dejar un espacio de tiempo en silencio, deja el piano hija por favor, en silencio todos, para pensar sobre nuestros pecados. Y tener un momento de intimidad con el Señor. Y decirle aquí estoy. Vengan y razonemos, dice el Señor. Traigan sus pecados. Si sus pecados son rojos como la grana, yo los limpiaré y serán como blanca nieve. Este es el lugar de razonamiento. Es el trono de la gracia y de la misericordia para encontrar el oportuno socorro. La noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Padre, te damos gracias por este pan. Te suplicamos que en nosotros sea tu cuerpo. En el nombre de Jesús, comamos del pan. En Al terminar levantó la copa y dijo, esto, el fruto de la vida, es mi sangre. Sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes para que sus pecados sean perdonados. Hagan ah, esto en memoria mía, dice el Señor. Señor, en tu nombre tomamos este vino para que nuestros pecados sean perdonados delante de ti. En el nombre de Jesús, tomemos del vino. Por Señor, te bendecimos por tu gracia y por tu misericordia, te suplicamos en el nombre de Jesús que la nube de Jehová esté puesta sobre todos nosotros y te damos la gloria y la honra Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al rey de la gloria. ¿Puede pasar a sus lugares, por favor, hermanos? Quiero que me pongan mucha atención de lo que les voy a decir, por favor. <coughs> sé que los hermanos servidores y servidoras tienen los sobres de diezmos y de ofrendas. Si pueden pasar a darlos los sobres de diezmo y de ofrenda, por favor. Eh, quisiera que le dejaran a todos, sin excepción, un sobre, a todos, ya sea que vayan a dar o que no vayan a dar. Todos, por favor, reciban un sobre. También aquí en la alabanza, por favor. Que no haya nadie que se quede sin sobre, por favor. Tráeme aquí también uno para mí, por favor. Gracias. ¿Hace alguien falta? A, ¿A alguien le hace falta sobre? Ahí miren todos los que les hacen falta sobre, por favor. Allá también, allá también hacen falta sobres. ¿Será que todos los que están afuera se pueden meter? Todos, 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 que no haya nadie afuera. Si no tienen en dónde sentarse, ahí hay dónde sentarse. Allá en el área de la alabanza, ahí hay espacio. Ahí se pueden sentar en lugar de los de la alabanza porque ellos están parados aquí junto conmigo. Pero siéntense todos y que no haya nadie afuera. Fernandito, ve a decirle que no haya nadie afuera, por favor. Todos para adentro, todos. Vénganse todos los que están afuera, en las mesas, todo el mundo, vénganse para adentro. Aquí hacen falta, también allá hacen falta. Ah, hay alguien que le hace falta sobre, ahí miren todavía les hacen falta sobre, Mira, todos los que están levantando la mano les hace falta sobre. Todos están adentro. Bueno, hace falta alguien de sobre. ¿Nadie falta de sobre? Gloria a Dios. Vozbelito todavía sigue grabando, ¿En ¿dónde está Vozbelito? Ah, ya estás, es que no te había, es que siempre te pones por ahí, <risa> ya, ya te vi. gloria a Dios Bueno, ya todos están listos, siéntense todos igual que los servidores, siéntense todos, todos en reposo Ya parece kindergarten esto ahora Reposo, en niños, candadito en la boca, nadie diga nada, silencio, candadito. Todos sentaditos, hermano. Así como cuando jugamos estancado, estancado. Todos sentaditos. Ya, nadie se bulla, todos sentaditos. Nadie respira. Bueno, sí pueden respirar. Aleluya, gloria a Dios. Excelente, buenísimo. Bueno, deberíamos de tomarnos un momento para entender que esto que vamos a hacer ahorita es adoración. A veces mistificamos el culto. Y, por ejemplo, cuando se dan las profecías, todo el mundo se queda quieto, las puertas se cierran y nadie se mueve porque está hablando Dios. Pero cuando el predicador está predicando, pareciera que no estuviera hablando Dios porque la gente se levanta, se mueve, se va al baño, regresa y entonces es como que estuviéramos haciendo un rito. Es solamente un rito que a la hora de las profecías todos estancados y después ya todos pueden continuar aunque esté hablando Dios. Entonces nos... Perdemos los manjares y el deleite de cada cosa, porque lo dejamos pasar tan rápido que perdemos el deleite en hacer algo que a Dios le honra. Fíjese que eh, usted tal vez no ha tenido el privilegio de que tal vez un hijo ya grande le invite a comer, pero se siente rico cuando un hijo invita a comer al papá, porque uno se siente honrado, ¿verdad?, y más cuando el hijo no trabaja y del mismo dinero que le da el papá o la mamá los invita a comer. ¿Verdad? Porque cuando un hijo no trabaja, está ahorrando y ahorrando de lo que el mismo papá le da. Y entonces de repente sale el hijo con que, papá, te voy a invitar a comer. Mi hijo. ¿y de dónde sacaste dinero? Él agacha su cabeza, de lo que tú me diste, papá pero lo ahorré para ti. Entonces, la ofrenda y el diezmo es esa invitación de lo que tú le das al Padre, de lo que Él mismo te da, de lo que a Él le pertenece y decide compartirlo contigo. Pero para probar tu corazón y para ver qué es lo que hay ahí, si hay un corazón agradecido, se muestra en el diezmo y en la ofrenda. Últimamente he platicado con muchos pastores y dicen los pastores, hermano, fíjese que los diezmos y las ofrendas han, han bajado en este tiempo. Y siempre hay situaciones como excusas y dicen, no, es que la economía subió, es que esto, es que aquello, es que aquí, es que allá. Y son excusas válidas, porque es cierto que está pasando eso. Pero también... ¿por qué vino ese problema económico? ¿Por qué ha venido esa falta de trabajo? ¿No será porque dejamos pasar el momento de la adoración? ¿El momento en el cual todos nosotros debemos de honrar al Señor con nuestros bienes? Dice la Biblia que Pedro, Santiago y Juan eran considerados como columnas y dice que Pablo los fue a ver a esas columnas apostólicas, Pablo los fue a visitar. Y dice acá, en el libro de Jeremías 52, 21 respecto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos. Qué raro eso, ¿eh? 18 codos, es un número raro. Un, número, un hilo de 12 codos medía su circunferencia. Su espesor era de cuatro dedos y estaban huecas por dentro. Unas columnas impresionantes. Pero lo que me, me da curiosidad es ese hilo que mide la columna. Y aquellos hombres eran columnas. Entonces hay un hilo que a ti te mide como columna que tú eres. ¿Y para qué sirve una columna? Perdón, Este si este lugar no tuviera columnas, ¿qué pasaría? Se cae. Entonces, cuando nosotros venimos a esta iglesia o cualquier iglesia donde nos congregamos y damos un aporte o damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo, nos estamos constituyendo en dos cosas: adoradores de Dios y columnas del templo, para que el templo se mantenga y se sostenga. Entonces, si el hilo de medir la columna pasa el día de hoy en tu vida. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué grosor va a tener tu columna? El número 12 significa gobierno. Entonces, si esta columna era 12 de circunferencia, era porque una era una columna de gobierno. Y nosotros somos gobernantes de nuestros hogares. Entonces, en esta mañana es la última ofrenda que vamos a recoger todos juntos, todas las iglesias juntas, en un mismo sentir. Si usted no puede dar porque no trajo, porque no tiene, no deje de dar, como así hermano, escriba ahí en ese sobre una bendición y mándenos una bendición. Pero comprométase a sí mismo de cuando venga al templo, no venga con las manos vacías. Porque dice la Biblia que nadie se puede presentar ante Dios con las manos vacías. Y parte de nuestro culto de adoración es darle al Señor. Entonces, en esta mañana, si no tienes para dar, no, no es como algunos dicen, ay hermano, si no tiene no, y no puede, pues no puede hermano. No, hasta la viuda que no tenía nada, casi vio todo lo que tenía. Entonces el problema es que estamos acostumbrados muchas veces a la mediocridad en todas las áreas. Mediocridad en el servicio, mediocridad en la adoración Mediocridad en la alabanza, mediocridad en la palabra Entonces todo sale a medias tintas Y si queremos alcanzar la intimidad con el Señor No debemos de dejar de adorar Entonces esta, esta mañana no creo Que usted no pueda conseguir un lapicero Y decirle a alguien por favor Yo no me quiero ir sin entregar algo Y no puedes entregar tu dinero Apunta una bendición ahí y entrégala pero no te quedes sin entregar hoy absolutamente nada, porque hoy es la última ofrenda del año, que estamos todos juntos. Y queremos celebrar el año de la recuperación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos todos comprometidos. Entonces, mire, le voy a dejar un momentito de tiempo para que usted lo haga, para que usted razone su ofrenda, porque la ofrenda es una semilla. Entonces, razona tu ofrenda, y, y no desde lo que te sobra, no desde lo que sobra, porque aquellos daban lo que sobraba, no, da lo que es justo delante de Dios, amén. Cántense un canto con el teclado, solo el teclado y alguien que cante, un tecladista y el que canta, sin batería, sin nada, solo el teclado. A Cris va a tocar, ok. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. su ofrenda con sus dos manitas y póngala enfrente y díale Señor, con esto adoro y bendigo tu nombre te ruego Señor que santifiques esta ofrenda que estoy presentando de lo profundo de mi corazón para ti para honrarte con mi vida para honrarte con mi trabajo, para honrarte con mi familia y con todo lo que tú me has dado Señor te doy gracias y te suplico Señor que no me haga falta tu bendición en mi vida Padre bendice las ofrendas y los diezmos las aportaciones y todo lo que tu pueblo da el día de hoy con un corazón sincero te ruego en el nombre de Jesús que lo santifiques y lleves esta ofrenda a otro nivel de entendimiento y de bendición gracias te damos y te bendecimos Señor Amén y Amén. ¿Pueden pasar mis hermanos, por favor? Los anuncios los va a dar mi esposa.
5: La palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu
4: corazón, sacándome en Ebenecer.
3: Restauración. Ebenecer, San...